0: Boa tarde para todos que se encontram nesse nosso ambiente, boa tarde para os que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade e boa tarde muito especial para todas as mães que aqui se encontram e para as quais nós preparamos esse momento. Nosso objetivo na tarde de hoje, é conversar especificamente, de maneira mais direta, com os pais, com os parentes daqueles que aqui se encontram e que de alguma forma possuem as suas vidas entrelaçadas com o drama que muitos de nós muitas vezes apresentamos em nossas vidas, que é quando, por algum motivo, a experiência da vida na Terra nos confere a oportunidade de vivermos esse momento muito singular, que é a partida dos nossos queridos, de maneira que nós não esperávamos que isso assim se desse. É curioso nós observarmos que os Espíritos, exatamente os Espíritos, aqueles que estão do lado de lá da vida, aqueles que conhecem melhor do que nós sobre a imortalidade da alma, aqueles que sabem que a morte não é o fim de todas as coisas e que a vida prossegue sempre, exatamente os espíritos que nos trazem tantas informações sobre a esperança, sobre a vida após a morte, e sobre as lições da transitoriedade da existência e da excelsitude da vida, considerando que a morte seja apenas um fenômeno dentro dela, mas são exatamente os espíritos, exatamente eles e não outros que nos afirmam que entre todas as provações que a Terra pode conferir aos homens, nenhuma delas pode se comparar à prova da perda dos entes queridos. É talvez, conforme asseveram os Espíritos, uma das provas mais difíceis que nós temos para atravessar na existência. Aqueles que disso duvidam, perguntem àqueles que já tiveram a oportunidade de viver na existência terrena a experiência do sepultamento de alguém muito querido, de um filho, de uma mãe, de um marido ou de alguém particularmente caro às nossas vidas e que de alguma forma a existência nos colheu antes do tempo, e que nos deu por isso o sabor de experimentar algo que nós nunca experiment... pensávamos que iríamos experimentar na existência. São esses mesmos Espíritos que vêm nos dizer que essas experiências são realmente profundamente difíceis. São elas realmente amargas? Mas ao mesmo tempo que os Espíritos nos conferem a capacidade de perceber o quanto essas questões nos são difíceis em nossos dias, eles também estendem as, no... as suas mãos na direção das nossas, para nos trazer informações por entre as nossas lágrimas e as nossas tristezas a fim de conferir a cada um de nós a capacidade de podermos suplantar o aumento que vivemos e o dom
1: de superarmos
0: o drama tão difícil que às vezes nós enfrentamos nas nossas vidas. A primeira das lições que os Espíritos nos trazem com relação à partida dos nossos entes queridos é nos dar o direito de chorarmos a perda daqueles que já se foram. Seria injusto e até desumano... esperar que nós, pela compreensão da vida após a morte... e da compreensão de que a vida prossegue sempre... que nós não chorássemos a partida daqueles que se foram. Sim, diz-nos a doutrina espírita... que nós temos esse direito... O direito sagrado de sentir saudade daqueles que não estão mais tão próximos de nós fisicamente. Se um filho, quando viaja, se um pai, quando viaja, nós sentimos saudade. Se nós temos o direito de chorar quando um filho vai estudar num outro estado, numa outra cidade ou num outro país. Se quando falamos no telefone a saudade faz com que a gente chore, relembrando os tempos que estivemos juntos, não é difícil imaginarmos que se alguém partiu, para o mundo dos Espíritos, para a pátria espiritual, nós tenhamos que perder o direito, de chorar, por aqueles que partiram, todos nós, temos o direito ao nosso luto, temos o direito de nos entristecermos, de sentirmos a perda daqueles que se foram. Não é só Jesus que nos traz informações sobre a alegria e sobre a tristeza. Nas obras antigas do Oriente, no Mahabharata, mais especificamente no Bhagavad Gita, Krishna... Tratando a questão da tristeza humana, diz que o homem sábio é aquele que diante das suas tristezas se entristece e que diante das suas alegrias se alegra. Porque se nós não nos entristecermos com as nossas tristezas e não nos alegrarmos com as nossas alegrias, nós não alcançamos ainda a sabedoria. E o mesmo Krishna afirma que quando estamos diante de um momento triste, devemos nos entristecer, mas não muito. Quando estamos em nossos momentos alegres, devemos nos alegrar, mas não muito. Porque o homem sábio é aquele que se entristece, mas não tanto, quando os seus momentos são tristes. E que se alegra com seus momentos alegres, mas não tanto que consegue dosar a alma para a sentir, sem que necessariamente nós nos desequilibremos por conta disso. E é dentro desse espírito de pensamento, que as obras espíritas, validando o pensamento de Krishna, nos diz que a nós é lícito o choro da saudade, o choro do sentimento da falta daquele que já não está mais conosco. O choro decorrente da tristeza que nos acomete, ele é lícito. Mas ao mesmo tempo, não nos é lícito, não nos é lícito o choro da desesperança, o choro do desespero. Se nós queremos chorar a saudade, choremos a saudade daquele que partiu. Se nós queremos chorar a falta que nós sentimos, choremos. Mas não façamos disso um hino perene de tristeza para as nossas existências. Que vivamos o nosso luto, que mergulhemos na tristeza que nos acomete, mas saibamos sair de dentro dela. Não permitamos com que a tristeza dos nossos corações contaminem todos os nossos dias até o final das nossas existências vivamos os nossos dias de tristeza, mas saibamos caminhar, saibamos caminhar, porque nós temos outros que aguardam por nós, é certo que ninguém é insubstituível, é certo que quando alguém muito querido parte, os nossos corações não conseguem muitas vezes encontrar com facilidade a complementação do afeto que nos fica faltando. Mas da mesma forma, é preciso lembrar que os outros que estão, ainda que não complementem o espaço deixado por aquele que foi, eles também precisam de amor. Eles também precisam de nós. E não nos seria justo abandonar aqueles que ficaram como se os nossos corações tivessem perdido a capacidade de amar os nossos outros filhos ainda esperam pelos nossos afetos. Os nossos entes queridos ainda sonham com o nosso re restabelecimento emocional, sonham com o nosso retorno ao equilíbrio das nossas atividades, para que a gente volte à nossa rotina, que a gente retome as nossas existências e que nós reconstruamos caminhos novos façamos novos destinos nas nossas vidas sem abandonarmos efetivamente toda a nossa história que temos para o porvir Deus, quando nos oportuniza determinadas experiências na terra não tem por objetivo o nosso sofrimento o objetivo de Deus não é promover em nós a dor que é muitas vezes a tristeza que nós temos. Que quando um filho parte, nós dizemos: Meu Deus, porque meu filho? Porque o meu, meu filho bom? Mas é fundamental que nós não percamos de vista que Deus não tem por propósito o sofrimento humano e quando nós nos indagamos por que essas coisas acontecem com ele que era tão jovem, tão cheio de vida tão bom por que? em nosso socorro a doutrina espírita comparece nos informando que esses companheiros que estiveram conosco por um pouco de tempo que fosse, mas que vieram para as nossas vidas, trazendo tanta alegria, e que quando partem, deixam tantas saudades, não vieram efetivamente para nos produzir dor, mas vieram para nos acalentar por um tempo, e ao invés de nós agradecermos a Deus, pelo tempo que nós o tivemos conosco, nós lamentamos a sua partida quando nós deveríamos voltar o nosso olhar para indagar a nós mesmos para mergulhar dentro de nós próprios e dizermos meu Deus muito obrigado pelo tempo que tu nos deste de conviver com ele ou com ela obrigado Senhor pela oportunidade de ter o meu lar em festa de poder Partilhar a minha vida com tanta alegria com a presença daqueles que tu nos conferiste portanto ao invés de nós reclamarmos a perda alegremos-nos pelas alegrias que a vida nos conferiu antes mesmo que a existência tivesse nos dado a experiência da perda há uma lenda judaica muito antiga que conta que uma vez o Rabino chegou em casa no final da tarde e encontrou sua esposa no canto chorando e ele perguntou a ela o que foi que houve? por que você está chorando? e ela disse a ele eu estou chorando porque um Senhor bondoso me deu duas pérolas para que eu cuidasse delas durante o tempo que eu pudesse. E ele disse que um dia ele voltaria para buscar as pérolas. E eu aceitei cuidar. E hoje o Senhor das pérolas veio dizer que veio buscar as duas pérolas que ele deixou para eu cuidar e eu não estou conseguindo devolver as pérolas a ele então o rabino disse a ela mas você não pode agir assim não nos pertence foi nos dado em um empréstimo nós temos que devolver as pérolas ao seu legítimo dono. Então ela se levantou e disse, então me ajude, me ajude a embalar as pérolas para devolver ao seu legítimo dono. E entrou no quarto do, dos filhos pequenos e abrindo o véu que cobria a cama, estavam os dois filhos mortos. Nós às vezes esquecemos que os filhos nos são dados por empréstimos e que não nos pertencem. E que num certo momento é possível que eles tenham que retornar antes de nós. Não nos programamos para que isso aconteça, mas pode acontecer conosco pode acontecer. E nós precisamos nos preparar para determinadas experiências. E quando nós indagamos, mas por que, Senhor? Qual o sentido de tudo isso? Qual a razão? Diz-nos a doutrina espírita que existem espíritos que não vieram realmente para passar muito tempo, que não vieram para permanecer conosco por muito tempo. E nós dizemos, então, porque vieram só para nos trazer tristezas? Não eles vieram para deixar conosco a percepção de que o amor existe e de que nós somos capazes de amar. Quantas vidas amargas encontraram a plenitude do amor nos filhos que estiveram conosco, ainda que por pouco tempo. São Espíritos, no dizer da doutrina espírita, que têm muito pouco a fazer na Terra. Tem muito pouco a experimentar da nossa experiência, da maneira como o planeta é. Não necessitam tanto das experiências que nós temos na Terra. E por isso passam pouco tempo e já retornam para o mundo espiritual. Mas nós, nós outros, que carecemos de mais experiências, permanecemos por mais tempos. Por mais tempo para domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal nas coisas. É por isso que muitas vezes dizemos, mas foi meu filho bom, ele era tão maravilhoso, ele não precisava permanecer por mais tempo, não precisava. E o mais significativo disso é que os nossos filhos, ao partirem antes de nós, não deixaram de existir permanecem vivos, do lado de lá da existência, e do lado de lá, mantêm um contato conosco maior ou menor, a depender da nossa capacidade de sintonia com eles. Quando nós nos desesperamos, quando nós nos angustiamos, quando nós perdemos o equilíbrio, seja na blasfêmia, no desespero da saudade, no amargor diante do futuro da vida, ou quando mergulhamos na depressão, fruto da perda, nós, além de dificultarmos a sintonia, nós nos perturbamos do lado de lá. Os Espíritos, quando atravessam para o lado de lá da vida, permanecem com vínculos ligando as pessoas que os amam. O amor é muito mais forte do que a morte. E a morte não tem o poder de desconectar os corações que se amam. Então, estando eles do lado de lá da vida e nós do lado de cá, nem por isso as nossas vidas perderam o sentido porque nós nos desconectamos deles. Não, nós continuamos vinculados. Os nossos sentimentos atravessam o espaço e chegam até aqueles a quem amamos mas quando nós nos desesperamos, quando nós enlouquecemos na nossa tristeza, esse sentimento de tristeza profunda também segue e os atinge e os perturba, porque se sentem culpados, se sentem feridos, porque dizem, meu Deus, mas minha mãe não está bem. E aí, esses Espíritos se condóem da nossa situação. Mesmo aqueles que que partiram muito jovens, e que dizemos assim, mas meu filho tinha apenas quatro meses de idade, meu filho tinha dias, meu filho não sabe o que aconteceu, não tem noção do que se deu. Conta-nos o Espiritismo, que nenhum de nós é uma alma nova, que todos nós somos almas antigas, e que já vivemos diversas existências. Nossos filhos podem ter partido muito jovens, em corpos ainda bebês, mas a alma que habita é uma alma antiga. E quando essas almas retornam ao mundo espiritual, num intervalo de tempo muito curto, elas têm a tendência de rapidamente retornarem à condição de adultos, porque adultos são. E daí, os Espíritos contam que por esse motivo é que, mesmo sendo bebês, sendo, mesmo sendo crianças muito pequenas, em idade tenra, são capazes de registrar os nossos sentimentos... são capazes de perceber o que se passa conosco... e muitos deles... vêm nos visitar em sonhos... vêm nos buscar... aparecem para nós... nos sonhos das nossas vidas... trazendo notícias... nos aparecem... às vezes... contar de como estão... trazer esperanças para cada um de nós... Estabelecer nas nossas almas serenidade dentro da, da nossa intimidade Para que a perda física dos entes queridos Não destrua aquilo de mais maravilhoso que nós temos Que é a sensação da proteção de Deus Uma segunda lição que os Espíritos nos trazem Além da primeira, que é nós evitarmos o desespero mas sem que por isso tenhamos que reprimir o nosso luto, é que nós não convertamos as nossas casas em museus. Eu sei o quanto é duro. Eu sei como é ruim voltar para casa e ver o mesmo quarto com as coisas colocadas sobre a bancada Ver as roupas no guarda-roupa Os objetos espalhados pelo quarto A lição que ficou pela metade A roupa que não foi lavada Com o suor ainda em cima da cama A presença dos nossos entes queridos Espalhadas pela casa É amargo é muito amargo... mas isso não pode fazer com que nós queiramos converter as nossas casas... como se elas fossem museus... alguns de nós muitas vezes... trancamos a porta do quarto... e deixamos as coisas como eles ali deixaram... os objetos na mesma posição... sem mudarmos nada de lugar na expectativa de que de repente, assim nós estaríamos preservando a memória dos que partiram antes de nós. Não é necessário que seja assim. Não é necessário que nós transformemos as nossas vidas como se ali se tornasse um sacrário, um local de, de idolatria, onde muitas vezes quando a saudade é demais nós então entramos abrimos a porta e nos trancamos e pegamos as roupas nos abraçamos com elas para relembrar e chorar não é necessário que as coisas sejam dessa forma não é preciso que elas sejam assim. Também não é necessário que nós abandonemos tudo aquilo que os nossos filhos tinham. Não é preciso que nós abandonemos todas as lembranças, que nós tiremos todas as recordações. Mas nós podemos encontrar uma situação de meio termo. Nós podemos guardar parte das coisas que eram mais significativas para que essa lembrança permaneça as fotos evidentemente os objetos pessoais que, que tinham mais valor mas não é necessário que nós guardemos todas as coisas não é preciso que todas elas fiquem até a próprio benefício nosso, nós não devemos fazer isso conosco mesmo porque vai nos fazer mal não vai fazer bem algum ao companheiro que partiu, mas vai fazer mal a nós. E para que, que a gente vai sofrer? Para que, que nós vamos nos condenar a um sofrimento desnecessário? Então orientam as obras espíritas que nós guardemos, que nós façamos o um espaço de recordação, que nós tenhamos as coisas que foram mais valiosas, mais próximas... daquele que já foi... mas não precisa guardar tudo... as coisas que eram dele... podem ser distribuídas... e alguns de nós dizemos... mas eu não posso dar aquilo que era do meu filho... pode... Ele não vai se importar... os nossos filhos... nossos entes queridos... não vão ficar incomodados... se os objetos pessoais que eram deles forem doados para quem precisa. Nós podemos fazer isso. Só que essa doação, ela não pode ser de forma impositiva, com sofrimento, com dor, com sentimento de perda. Nós precisamos primeiro fazer o trabalho interior, de transformação, de compreensão íntima, de que não vale a pena guardar tanta coisa. Não vale a pena um guarda roupa inteiro guardado. Posso guardar, alguns objetos, mas não precisa guardar tudo e nós nos condenamos a ter essas construções dentro das nossas casas verdadeiros mausoléus que não podem fazer bem a nós porque são espaços que vão nos permitir com que a gente relembre com muito mais intensidade as nossas feridas que vão demorar para cicatrizar as feridas demoram. A perda dos entes queridos são feridas que demoram. Mas elas vão cicatrizar. Tem períodos que elas vão ficar mais inflamadas. Períodos de datas do ano que sejam mais representativas. Nós temos a tendência de relembrar mais, sentir mais... A ausência e a presença desses companheiros, mas nós não podemos fazer com que toda a nossa vida se converta num processo de lembrança de tudo, na expectativa de assim justificar o nosso amor por aquele que foi. Não será com um quarto incólume que nós iremos dizer para nós mesmos que nós estamos realmente guardando a memória nos nossos amores. Não é necessário que isso seja dessa forma. Os Espíritos nos dizem que do lado de lá da existência, os Espíritos se alegram com o nosso processo de melhoria. Eles não querem que nós permaneçamos nesse estado de consciência o resto das nossas vidas. E quando nós fazemos movimentos para a retomada das nossas existências, isso faz bem a nós e faz bem a eles. Se nós queremos que eles estejam bem, movamos o nosso coração na direção da normalidade para que eles também, do lado de lá, também se melhorem, também se reconfortem diante dessa capacidade nossa de mostrar o nosso dom de resiliência. Uma das experiências que mais devemos buscar nas nossas vidas é o dom da resiliência. A resiliência é a capacidade de nós nos reconstruirmos depois de sofrermos um golpe forte nas nossas vidas. Há muitas pessoas que quando elas sofrem um golpe muito pesado da existência, elas têm dificuldade de se, se reequilibrar, de retomar as suas vidas. Quando isso ocorre, em termos de psicologia, dizemos que essas pessoas não têm resiliência. Mas quando, ao contrário, a gente consegue se reconstruir, nós somos pessoas resilientes. E o que a vida espera de nós, é que nós sejamos resilientes. Uma boa imagem do que seja uma coisa resiliente, está na cozinha de todos nós. Aquela buchinha de lavar louça, que é amarela e verde. Aquela buchinha, você pega ela na mão e você amassa, você espreme ela na mão. E quando você aperta ela na mão, ela chora. Ela chora. Ela chora e fica pequenininha, pequenininha. E enquanto está aquela mão apertando, ela está ali amassadinha, chorando. Mas quando passa o trauma, que você volta a abrir a mão, devagarinho a buchinha vai voltando, vai voltando... E quando você vê, ela tomou a sua forma original. Isso é resiliência. É isso que se espera de nós. Que nós sejamos resilientes, que nós retomemos a normalidade da vida. Então, se nas nossas casas existem muitas coisas que relembram, a gente pode fazer um trabalho sem violência sem se machucar por dentro sem sentir-se como se estivesse arrancando um pedaço de si mas em fazer o trabalho de se desembaraçar dos excessos que podem nos impedir de caminhar para a retomada da nossa rotina e ao mesmo tempo para que a gente consiga efetivamente realizar o trabalho no bem que nós precisamos fazer uma terceira lição que os espíritos nos trazem do mundo espiritual com relação à perda dos entes queridos é que talvez nós quando recebemos o golpe da perda choramos tanto lamentamos tanto a perda que nos esquecemos de perguntar assim meu Deus para que tu fizeste isso comigo? não é porque tu fizeste mas é para que tu fizeste porque quando perguntamos porquê, nós estamos querendo saber as causas. As causas existem, as causas existem, mas talvez nesta existência não venhamos a saber. Mas quando desencarnarmos, certamente nós iremos ter notícia do porquê que isso aconteceu. Vamos entender a razão dessa partida antecipada dos nossos entes queridos vamos descobrir a razão pela qual Deus nos oportunizou essa experiência tão difícil então quando nós estamos nesse processo ao invés de nós mergulharmos na pergunta meu Deus, mas por que fizeste isso comigo? que nós nos indaguemos Senhor, para que tu fizeste isso comigo? o que que tu queres de mim com isso? porque a quantidade de pessoas que transformaram as suas vidas a partir de uma experiência dessa é muito grande. Há muitas pessoas que pela falta de resiliência não conseguiram retomar a normalidade e continuam num processo mais do que demorado de décadas, décadas de depressão, de tristeza, de dificuldade de retomada da vida. Mas existem outros que a partir do processo de resiliência redefinem suas existências e apontam novos rumos para o objetivo de suas vidas. E esta é a terceira das lições que a doutrina espírita através de suas obras subsidiárias nos apresenta. Dizendo e nessas ocorrências, nós devemos perguntar, o que, é que eu posso agora fazer com isso que aconteceu comigo? Que contribuição eu posso dar ao mundo com aquilo que aconteceu comigo? E muitas mães, por exemplo, que perdem seus filhos nos hospitais, consumidos por doenças degenerativas, difíceis, após a perda dos seus entes queridos... se convertem... em lidadoras... da vida dos outros... estendendo socorro nos hospitais... levando lenitivo às outras mães... sustentando aqueles que mais padecem... outras montam grupos de socorro... para acolhimento... das mães... que perderam seus filhos... procuram objetivos de vida... para preencher as suas existências na expectativa de, assim, darem rumo novo para as suas vidas. Então, o terceiro recado que os Espíritos nos trazem com relação a esse grande fenômeno de transformação das nossas existências, é o mecanismo de nós inaugurarmos uma nova fase, um novo, um novo propósito das nossas vidas é nós nos envolvermos efetivamente com as transformações, imaginando o que meu filho se agradaria que eu fizesse, o que ele gostaria que eu realizasse na terra. E aí, nessa hora, ao mesmo tempo que nós estamos cuidando de nós mesmos, nos, re, nos fortalecendo... E dando um sentido para as nossas vidas, preenchendo os nossos dias, fazendo com que nós tenhamos novos objetivos, novos sonhos e podermos ter ideais novos para crescimento. Nós também estamos cuidando de outros além de nós mesmos, cuidando de outras pessoas, preenchendo o coração delas de esperanças e de cuidados. E assim também além de cuidarmos de nós mesmos e dos outros, estamos também cuidando dos nossos filhos que ficaram do lado de lá. Quando os nossos entes queridos partem e nós abraçamos suas causas, nos comprometemos com os seus ideais, damos prosseguimento às suas ideias, distendemos os seus sonhos, estamos agradando aquilo que eles assim queriam. Estamos promovendo com isso as transformações que a nossa humanidade precisa. É preciso assim que nós, diante desses momentos, quando perdemos um ente querido, não somente um filho, mas um marido, um pai, uma mãe, meu pai tinha um ideal e eu vou prosseguir no ideal de meu pai, minha mãe tinha um ideal e eu vou prosseguir no ideal dela, isso é bom para preencher as nossas vidas, e também agrada aquele que partiu. Nesse sentido de nós prosseguirmos no ideal daqueles que já se foram, falamos nos ideais alinhados com o bem. Porque se tem um, um ente querido que tinha alguma prática que não era mais adequada, não é lógico que a gente venha a trabalhar dando prosseguimento a alguma coisa que de alguma maneira não seria a melhor opção. Falamos das práticas que são relacionadas ao bem. E como saber se a prática é relacionada ao bem? Existem algumas técnicas que a gente usa. A primeira é pensar. Se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo, isso vai ser bom para a humanidade ou não será? Se todo mundo fizer isso, se todo mundo fazendo vai ficar bom, então pode fazer que é bom. A segunda é a estratégia, ao invés de usar isso, Pensamos assim, se Jesus estivesse no meu lugar e tivesse a chance de fazer isso, ele faria? Se a gente achar que ele faria, então é bom, dá para fazer. E uma terceira estratégia, a gente dar prosseguimento a algo, a gente pergunta, isso preserva a vida? Se preserva a vida, então é o bem, então a gente pode prosseguir. Uma quarta das lições que os Espíritos nos deixam sobre essa questão é sobre o aspecto do consolo. Existem muitos que procuram a doutrina espírita por ela se apresentar como sendo a doutrina consoladora. A doutrina que veio trazer conforto e consolo para as pessoas. E quando isso é dito, as pessoas dizem... Ah, então eu vou lá para a doutrina espírita, eu quero me consolar. Eu vou para lá, eu vou assistir uma palestra e quando eu sei eu estou consolado. Aí vai, eu vejo a palestra, não me consolou. Não senti consolo. Ah, então eu vou de novo. Talvez é porque eu não tomei o passe. Aí eu tomei o passe, também não me consolou. Não senti a mesma coisa. Aí, bom, então é porque eu não li, então eu vou ler. e a pessoa assiste a palestra, toma o passe, lê o livro não me consolei, então é porque falta o evangelho no lar então faz, a, assiste a palestra toma o passe, faz a leitura dos livros, faz o evangelho no lar não sinto consolo nenhum, onde está o consolo da doutrina espírita? pois é, onde está o consolo? o consolo da doutrina espírita, como diz Emmanuel no capítulo 11 da obra Caminho, Verdade e Vida, não é um pedaço de pão que você oferece à pessoa o consolo é um processo interno no qual a pessoa se move de onde ela está para outro local. E Emmanuel faz uma comparação dizendo que o sofrimento humano é como se fosse uma furna escura e nós estamos colocados no fundo dessa furna, lá no fundo dela. Quando estamos no fundo da furna, a luz está lá fora. E nós dizemos assim, ah, eu quero me consolar, eu quero pegar aquele sol do consolo que está lá. Mas eu fico dentro da furna. O consolo só vai acontecer quando eu me movo, quando eu me mexo na direção da luz que está lá. A luz não entra na caverna para levar consolo para quem está na furna. É preciso se mover para, para receber o consolo. Então é como se fosse no nosso caso, a gente perdeu o assim, ah, filho e diz assim, ai eu perdi meu filho, eu perdi meu filho eu perdi meu filho, eu perdi meu filho e a gente repete, repete, repete aquilo, eu quero um consolo, eu quero um consolo mas o consolo que eu tenho para dar é eu me mover sou eu me mover porque o consolo não vai vir no lugar aonde eu estou o consolo da doutrina espírita está atrelado a uma transformação moral então quando eu me movo na intimidade, quando eu digo não eu vou sair de onde eu estou para o lugar onde eu ainda não estou. Eu vou parar de reclamar para fazer uma outra coisa. Quando eu faço isso, aí sim eu movi o meu coração. Eu me transformei. Aí eu me torno apto a receber o conforto que a doutrina espírita tem para oferecer. Ou seja, o consolo que a doutrina espírita tem para oferecer para nós, ele é decorrente de uma mudança de postura. Ela não é um consolo automático, eu li e consolei, eu preciso mover o meu coração, eu preciso alterar o meu estado de sentimento para que eu me sinta consolado. Não é automático, é preciso que eu me predisponha a fazer o trabalho de busca de uma nova forma de interpretar a vida para que eu possa realmente exercer o meu papel entre as criaturas preciso que nós alteremos de onde nós estamos para uma nova realidade que a gente precisa conhecer. Existem muitas histórias sobre Jesus que nós conhecemos, mas há outras histórias que não são efetivamente cristãs, mas que são revestidas de muita capacidade de ensinamento para todos nós e existe uma história do Buda que pode nos trazer muitas lições sobre essa questão contam as obras que tratam sobre a vida do Buda que num vilarejo havia uma mulher que havia dado a luz a uma criança e essa mulher estava amamentando a criança ao seio e, de repente, esta mulher percebeu que a criança parou de sugar o seio. Então, ela tirou a criança do seio, que estava envolvida naqueles panos, e tentou dar a mama à criança, e a criança não mamava mais. Daí, ela foi até a mãe dela e disse, mãe, minha criança parou de mamar. A mãe, então, foi, abriu os panos viu a criança e disse, minha filha, o seu filho morreu. A moça deu um grito... E saiu correndo Saiu correndo para a rua e as pessoas começaram a se aproximar E ela com a criança no colo Dizia, meu filho, o meu filho não quer mamar O meu filho não quer mamar E as pessoas abriam os panos Olharam, sua criança morreu, seu filho morreu E ela desesperada, correndo pela rua Querendo encontrar alguém que a ajudasse Mas não encontrava ninguém Ela começou a andar pelo vilarejo Ela foi saindo, saindo Ela saiu da vila Começou a andar fora da vila e ela encontrou, um pouco distante do vilarejo, debaixo de uma árvore, o Buda. Ele estava debaixo da árvore meditando. Quando ela viu o Buda, ela correu com a criança no colo e disse, Buda, me ajude, por favor. E o Buda disse, o que houve? É meu filho, estava no meu colo mamando e de repente parou de mamar. Ele dormiu e não quer acordar. O que, é que eu faço, Buda? O Buda levantou-se, Abriu o pano, viu que a criança estava morta e disse, vamos ver o que nós podemos fazer para salvar sua criança. Vamos fazer o seguinte, você vai precisar dar a ela um chá para que ela retorne. Um chá, mas chá de quê? O que, que eu dou? Fala, Buda, eu, eu dou o que for preciso. É o chá da folha da Mostarda, você vai preparar um chá da folha da mostarda e vai dar à criança para ela beber o chá da folha da mostarda. Eu vou já dar a ela. Tem muita mostarda na vila, mas espere, não é qualquer mostarda, é o chá da mostarda sagrada. Você vai dar para ela o chá da mostarda sagrada e a moça disse: Perfeito, o chá da mostarda sagrada. Quando ela foi saindo, ela parou e perguntou, mas. O que é a mostarda sagrada? A mostarda sagrada é uma mostarda especial Que só nasce nas casas onde nunca a morte entrou Então você vai voltar à vila Vai descobrir aonde tem a mostarda E se ela for sagrada, você vai saber porque a morte não entrou E aí você dá o chá para a criança Ela colocou a criança no colo E saiu correndo, correndo de volta para a vila quando ela chegou na vila, ela bateu na porta e disse... Você tem um pé de mostarda na sua casa? E o dono da casa disse... Tenho, tenho sim... E disse... Ah... Eu queria saber uma coisa de você... É, na sua casa... Vocês já perderam alguém? Já morreu alguém aqui? E o dono da casa disse... Já... Ah, eu perdi meu pai faz uns cinco anos... Ah... Tá... Muito obrigado... E foi embora... Bateu do lado... Vocês têm um pé de mostarda na casa? Tem, tem, tem vários aqui. Que ótimo. É, vocês perderam alguém... Nessa, nessa... Na casa? Aí disse... Ah. Perdemos sim. Eu perdi... Perdi minha mãe faz três anos. E assim ela foi batendo de porta em porta. E em toda a porta que ela bateu... A morte... Havia chegado primeiro. Quando foi já no final da tarde... A moça voltou e o Buda estava no mesmo lugar meditando. Então, ela disse para ele assim, eu voltei, ele abriu os olhos e disse, Deu o chá para a criança? Ela disse, não. Se não achou a mostarda sagrada? Aí disse ela, a mostarda sagrada não existe, porque em todos os lares que eu bati, a morte já tinha chegado primeiro. E a criança? A criança estava morta e eu a enterrei. E o Buda então pergunta, mas se você já sabe que a mostarda sagrada não existe, e que a criança estava morta, o que você veio fazer? Eu vim agradecer, porque você respeitou a minha condição e permitiu que eu mesma, de mim própria, descobrisse tudo de mim mesma. E agora que eu descobri, eu vim aqui para te agradecer e dizer que eu estarei na vila para levar a mensagem às outras pessoas de que a mostarda sagrada não existe e de que as famílias vão experimentar provavelmente essa perda dentro dos seus lares. Mas é importante que a gente saiba que isso não será apenas conosco mas com todas as famílias. E é nesse sentido de nós entendermos o que seja a vida e a morte, que os próprios evangelhos nos deixam uma mensagem de profunda beleza quando nos mostram que, em verdade, os evangelhos, nenhum deles termina na crucificação. Todos os Evangelhos possuem a história daquela sexta-feira a par da em cima de um monte cheio de pedra e quase sem vida, aonde Jesus teria sido crucificado. Mas não é ali que os Evangelhos terminam. Todos os Evangelhos terminam num jardim, na ressurreição do Cristo. Uma manhã radiosa em que o Cristo, após a morte, reaparece para Maria de Magdala... para que ela levasse a notícia de que a morte... não tinha o condão de separar os que se amam. E é dentro desse Espírito que a doutrina espírita nos convoca... para que, apesar de todas as nossas dores... apesar de todas as nossas tristezas... que nós nos fortaleçamos nesse propósito... de perceber a extensão da vida porque mais forte do que a perda de um filho, é só mesmo a certeza de que ele prossegue vivo e junto de nós, ao nosso lado. Preocupações como essas, de nos confortar na condição de pai e de mãe, sobre a perda dos filhos, estão presentes desde os primeiros tempos da doutrina espírita. Na primeira obra recebida por Francisco Cândido Xavier, o chamado Parnaso de túmulo há uma poesia muito significativa, assinada por João de Deus, que traz para nós a essência de todo esse sentimento que a doutrina espírita nos traz. E eu queria deixar essa poesia como um presente para todos nós, pais que já perdemos os nossos filhos que estão do outro lado da vida que nós achamos que os perdemos para sempre mas que na verdade apenas transpuseram a fronteira da morte e do lado de lá permanecem vivos nos visitam, estão conosco nos acolhem nos nossos momentos de tristeza choram conosco as nossas tristezas se alegram com as nossas alegrias e participam de maneira bem intensa do nosso dia a dia essa perda que a gente assim considera, é apenas fictícia, porque a vida prossegue sempre. E João de Deus, através de Chico, deixa para nós uma poesia intitulada Angústia Materna, em que conta a história de uma mãe durante a noite, olhando para os céus, procurando pelo seu filho que partiu. Diz assim João de Deus... Ó oh, lua branca, suave e triste, a mãe dizia fitando o céu. Dize-me lua, se por acaso viste no firmamento o filho meu. A morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar, deixou minha alma triste e chorosa, roubou meus sonhos, deu-me o penar se tu soubesses, lua serena, como era Grácio, que encantador, o meu anjo belo como a Sucena, cheio de vida, cheio de amor, disse-lhe a lua, eu sei do encanto de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto, ah se conheço, conheço bem, então responde-me sem demora Continuava sempre a chorar Em que estrela cheia de aurora Foi o meu anjo se agasalhar Disse lhe a lua Mas não a vista Responde-lhe ela Naquela estrela que treme a luz Abre teus olhos É bem aquela que anda cantando no céu de luz Cantava a estrela Ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo, do sofrimento mato a lembrança e abro um futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho um doce trabalho, missão que é toda só de alegria, flores reparto cheias de orvalho, flores que afastam as agonias. Quase te odeio, ó luz de alvorada, gritou a pobre desconsolada. Por que tu guardas o filho meu? E disse da estrela: Se tu me odeias, se tu me detestas, Contudo eu te amo e te pergunto: Quem não tem saudade das minhas festas? O teu teve-as também. Aqui a noite não tem guarida, Aqui terminam os dissabores, Aqui em tudo floresce a vida Vida risonha... cheia de flores. A mãe saudosa banhada em prantos, notou de logo o seu filho lindo, todo vestido num brilho santo, num belo raio de luz, sorrindo. Disse-lhe o filho, tive deveras muita saudade, mãezinha amada, senti a falta da primavera, senti a falta desta alvorada, não resisti, tanta era a saudade, Tanta era a dor Voltei do exílio Fugi da dor Aqui é tudo felicidade Paz e ventura Carinho e amor Oh mãe Perdoa-se mas não pude ficar Contigo na escuridão A terra amarga Tristonha e rude Envenenava O meu coração Aqui na estrela Também há fontes, jardins luzes e fantasias sóis rebrilhando nos horizontes sonhos castelos e melodias daqui te velo daqui te vejo e faço-te um ninho toso e belo muito pertinho do amor de Deus aí os olhos da desditosa nada mais viram do eterno lar viu-se mais calma menos saudosa e estranhamente, pôs-se a chorar. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus abençoe os nossos lares. E guarde os nossos corações na fé. De que os nossos vi filhos vivem e iam se reencontrar conosco em famílias muito, mas muito, muito felizes. Uma boa tarde para todos nós.